0: Amém. Amém, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, Pai, reunidos aqui como igreja Tua, Senhor, como família Tua, na Tua presença, Deus. Agrada-te, Pai querido, desse momento, agrada-te de nós, Senhor. Nos dá um abraço de perdão, Pai querido. Se porventura, Senhor, entristecemos Teu Espírito Santo, Senhor, por alguma coisa, Pai querido, nos perdoa. Reconhecemos, Pai querido, que sem Ti, Deus, nada somos, Deus. Reconhecemos que somos falhos, Pai. Reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti, Deus. E que de nós mesmos, Pai, nada temos a oferecer, Pai. Mas a Tua graça, Senhor, ela é constante em nossas vidas, Deus. Obrigada por esse momento, Senhor. Recebe nossa gratidão, Pai amado. Recebe, Pai querido, nessa hora, diante de Ti, Senhor. Pai amado, recebe, Pai, aqui diante de Ti agora, Senhor, o nosso coração, Pai, o nosso coração inteiro voltado para Ti nesse momento, Pai. E se porventura, Deus, não tem inteireza de coração, Senhor, que Tu venhas, Pai amado, neste momento, Deus. Tirar, Pai querido, todo resquício, Senhor, de dureza, Pai. Todo resquício, Pai querido, de coração, Senhor amado, de pedra. E que Tu venhas colocar, Senhor amado, nos nossos corações aquilo que Tu queres colocar, Pai. Que a Tua vontade, Senhor amado, ela prevaleça do início ao fim, como sempre é, Pai querido. Toma a direção, como o primeiro e o último lugar dessa reunião, como tu és. Como tu és, Senhor amado, tudo em ti mesmo, Pai. Seja assim também aqui, Pai amado. Fica conosco, nós te pedimos desde já, Pai. Olha para cada um dos irmãos que aqui chegaram, Senhor. Gratidão pela vida de cada um, Pai amado. Olha, Deus, para cada um, Senhor da lista. Olha para cada situação representada ali por aqueles nomes que ali estão, Deus. Olha para cada família representada, Senhor. Ó, oh, Pai amado, ó oh Deus, ó oh, Senhor, olha para aqueles, pais que estão no leito, Senhor, olha para aqueles que agora, Deus, estão recorrendo a Ti, Senhor, porque não tem mais para onde recorrer, Pai. Ó, oh, Senhor, olha para aqueles, Pai querido, que precisam de uma providência divina, Senhor, Olha para aqueles, Pai, que nesse momento Senhor amado tem se colocado diante de Ti, Pai querido, com inteireza de coração, Deus. Ah, Senhor, se bem parecer aos Teus olhos, que Tu possas, Pai querido, dispensar, Deus, na vida de cada um, Senhor amado, a resposta das Suas petições, Pai. Oh, Deus. Olha, Senhor amado, para este grupo, Deus. Olha, Senhor, para a vida do Cacá e para a vida da Fernanda, amém. Senhor amado. Nós te rendemos graças, Pai querido. E desde já, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem para fazer nesta noite nos nossos corações, amém. Pai. Amém, Deus amém. e amém, Jesus. Senhor. Amém. Amém, amém.
1: amém. amém Senhor. Deixa eu só
0: responder que retorno daqui a pouco, senão eu vou ficar continuando continuar ligando. Amém? Vamos abrindo aí a nossa palavra, né? Mateus.
2: Mateus, primeiros teus.
1: <risos> Aninha, Val, Boa noite. A Aninha melhorou, Aninha? Tá mudo, Aninha. Ninguém te escutou. Estamos escutando você não, hoje não. Estamos escutando não.
3: Só na, na leitura noite. labial mesmo, Aninha. <risos> <risos>
0: Amém. Mateus 11, Mateus 8, verso 11, que está aí. 34. Estou olhando para João aqui.
1: Mateus 8, verso
0: 34. Quem pode ler? Fafá já está engatilhada aí, que eu conheço. Sei que já está tudo marcadinho. Aqui.
1: Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Amém.
0: Aí nós temos mais quatro leiturinhas, João 6,35. 35. Quem pode ler? Eu já estou com tudo marcado aqui, quer que lê? Vamos lá. Vamos lá.
1: Se mais alguém tiver marcadinho também, pode ler. Depois. João 6,35, né? Sim? É. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém.
3: João, João 10,
1: 10.
2: 10, 11.
1: João 10, 11. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. E Apocalipse, 1:8. 8.
2: Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor, Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso.
1: Glória. Glória a Deus. Glória
2: a
0: Deus. Quando a gente lê esses textos, de fato, é, é muito bonito, é glorioso, né? E... Eu tenho certeza que, por nós que estamos aqui, estamos há muito tempo, há um bom tempo, estudando essa palavra, é, aprendendo mais desse Deus maravilhoso, desse Jesus maravilhoso, quando a gente lê, são essas quatro verdades aí, quatro verdades bíblicas sobre Jesus, que tem muitas outras declarações. Mas essas estão, assim, de um entendimento muito, muito fácil. E quando a gente lê, a gente não duvida, porque a gente entende que a palavra de Deus ela é inerrante. né? E quem proferiu essas declarações não foram outros, foi o próprio Jesus. Só que, é muito, após nós fazermos essa leitura, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí seria muito fácil responder a pergunta lá que eu, até ficou como uma afirmação que a pergunta é agora para nós. Jesus de fato tem sido suficiente nas nossas vidas? E aí a gente vai lá para Mateus 8. O Mateus 8, ele é um capítulo seguinte, a desde o capítulo 5 até o 5, o 6 e o 7, foi após um longo e edificante sermão da montanha. Jesus ali com tinha uma grande multidão, Jesus subiu naquele monte e foi ali pregar, discipular, ensinar. Ensinar ao modo dele, com amor, com clareza, com firmeza. E Jesus foi muito admirado. Quem é este que fala desse jeito, que nos ensina tanto? O sermão da montanha, o sermão do monte é muito famoso. Foram muitos ensinamentos ali. E quando Jesus desceu daquela montanha... Ele partiu para o outro lado da, da, do rio e chegou aí na região de, dos gadarenos e aí encontrou dois endemoninhados, né? os, os endemoninhados gadarenos. E Jesus libertou aqueles homens. Então, Mateus 8 é após Jesus ter ficado um bom tempo ensinando na montanha e ele parte dali sendo ovacionado, né? quem é este que fala assim, que nos ensina assim, que traz tantos ensinamentos com tanta clareza, e ele chega do outro lado do rio e ele encontra ali aqueles homens prisioneiros do mal, né? e Jesus liberta. Mateus 8 nos traz também algumas verdades sobre Jesus, que é a mensagem que nós temos falado aqui desde o início. Só sobre Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que purifica o mundo. Está tudo em Mateus 8. Jesus é aquele que salva, cura, liberta. Jesus domina as circunstâncias. Jesus domina as forças do mal. É esse Jesus que nós temos falado aqui. Jesus é aquele que purifica o, 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 o mundo porque ali, quando ele, em Mateus 8, ele vai e encontra o leproso. Ele vai e cura aquele homem. Purificou aquele homem. Jesus, ele nos purifica. Jesus, ele salva, cura e liberta. Está bem aí, Mateus 8, quando fala da sogra de Pedro ali adoentada e quando ele vai até lá e cura ela, ele também opera muitos outros milagres ali. Ele salva, ele cura, ele liberta. Porque ali também chegaram pessoas oprimidas por espíritos, pessoas enfermas. E ele opera grandes milagres. Depois Jesus ele vai, que ele entra no barco, né, para atravessar para o outro lado. Antes de chegar lá na região, na, na província dos gadarenos. ele enfrenta os seus discípulos ali, enfrenta uma tempestade. Jesus estava ali descansando. Os discípulos acordam ele e ele dá ordem aos ventos e os ventos obedecem. Jesus domina as circunstâncias. Nós não podemos fazer isso. Aliás, nós aprendemos que não, não são as circunstâncias que vão fazer a diferença, porque nós não temos controle sobre as circunstâncias. Serão as nossas decisões mediante as circunstâncias que farão a diferença. Se nós ficarmos, nós, como humanos, ilimitados que somos, se ficarmos presos às circunstâncias, não vai acontecer muita coisa, porque nós não temos domínio sobre as circunstâncias. Jesus ele tem domínio sobre as circunstâncias. Os, os discípulos olharam e perguntaram, quem é este que até o vento e o mar obedece E Jesus ele domina as forças do mal, porque quando ele chega do outro lado do rio, ele encontra aqueles dois é, prisioneiros do, 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 do mal, né? ali demoniados que vinham do cemitério, e Jesus liberta eles. Então, e aí logo depois dessa, dessa leitura, a gente começa a, a, a ler mais quatro verdades sobre Jesus. Eu sou o pão da vida, é aquele que nutre a nossa alma, nossa vida espiritual. Eu sou o bom pastor, aquele que cuida com zelo, que tem tamanho zelo em cuidar de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só ele. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim em si mesmo. né? O que foi, o que é e o que sempre será após essa leitura, é muito fácil nós entendermos que, de fato, Jesus é suficiente. Só que, ali, após o sermão da montanha, após Jesus operar muitos milagres, após ele, de fato, dar provas, através de fatos, que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele tem poder sobre as circunstâncias, depois de ele receber grande admiração, após o sermão da montanha por aquela grande multidão, e após aquele milagre ali por libertar aqueles homens que há tanto tempo estavam escravizados e metiam medo nas pessoas daquela província, as pessoas daquele lugar chegaram até ele e pediram para ele se retirar dali. Após o milagre, após nós, nós lermos todas essas verdades sobre Jesus, era muito fácil dizer, mas Jesus é, ele é, ele é o cara, ele é o que faz, ele opera milagres, ele salva, ele cura, ele liberta. Mas olha, as pessoas daquele lugar chegaram depois que os porqueiros, os cuidadores daqueles porcos, porque Jesus mandou os espíritos é, se retirarem e foram para, transferiu eles para a manada de porcos e causou alguns prejuízos. Após isso, Jesus foi solicitado a se retirar dali toda a admiração que ele havia recebido por conta do sermão, os milagres que ele tinha operado, por um curto, por um tempo ali, porque ele causou alguns prejuízos, ele foi solicitado a se retirar. Jesus foi suficiente para aquelas pessoas, e eles, ao invés de agradecerem, chegaram com Jesus nem sequer eles agradeceram porque aquelas pessoas que metiam medo neles, aqueles dois endemoniados, eles nem sequer agradeceram. O que eles fizeram foi. Se atemorizaram como está aí, em Mateus 8, 34. Alguém pode repetir, por favor, as palavras do...
2: Mateus 8, 34? Sim. Só para ficar é... fresquinho aqui. Né? Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram que ele se retirasse da terra deles. Exato. Eles
0: pensaram assim, nós não gostamos nadinha disso. Que às vezes Jesus ele pode ser ruim, para o negócio de algumas pessoas. E aí existe o negócio de comércio. Mas, às vezes, todas essas verdades que nós acabamos de ler sobre Jesus, o alfa e o ômega, o caminho, a verdade e a vida, pode nos confrontar de alguma forma. E o ponto vulnerável que eu falei na última vez que nós estivemos aqui reunidos, que a verdade, o amor... Ele pode ser rejeitado. Jesus, inclusive, pode ser rejeitado. Ele não ficou, ele não forçou a presença dele ali naquele lugar. Ele se retirou. Porque Jesus não força o caminho de ninguém. Jesus não força a porta. Jesus, ele espera ser convidado. Ele, de fato, respeita a nossa escolha e ele espera ser aceito. Ele aguarda o tempo que for necessário porque seu amor é tamanho incondicional, mas ele espera ser aceito. E nós, quando olhamos... Vamos sair um pouco aí dessa dessa fase, dessa parte mais deprê da mensagem. Mas e nós, quando olhamos para as quatro verdades sobre Jesus? Essa declaração, eu sou o pão da vida, é a primeira de sete declarações que Jesus faz. né? Ele diz, eu sou o pão da vida... Deixa eu ver se eu deixei aqui um bocadinho... Ele diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. E ele é o pão da vida. Porque ele é aquele que é capaz de nutrir as nossas necessidades espirituais. Só ele. Nenhum outro. Eu sou o pão da vida. Uma vez a gente recebendo e aceitando esse pão, não há mais necessidade de buscar alimento em outro lugar. Eu sou o bom pastor, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que guarda. O bom pastor às vezes precisa, né? dar lá a marretada nas, nas, na, nos joelhos da ovelha, porque a ovelha teima em ir para onde é perigoso. Mas ele é zeloso. Ele é o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há mais necessidade de estar buscando verdades e mais verdades, questionando, porque perguntar é uma coisa, questionar é outro, questionar é refutar. É de fato dizer, não, não sei, não sei se eu creio, não sei se eu creio, não sei se eu creio, ou não sei se eu quero receber essa verdade, ou se eu quero seguir esse caminho. E eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O alfa, primeira letra, do alfabeto grego, ômega, a última. Ele é o nosso A, de A a Z. Ele é aquele que foi o que é e o que será. Ele é eterno. Desde a criação até a consumação. Todo domínio, o domínio sobre todas as coisas, quem tem é Jesus. Todo domínio, todo. Não há necessidade de buscar bebermos em outras fontes. E eu continuo perguntando, porque quando, quantas vezes nos meus momentos eu pergunto, Jesus, eu tenho permitido que você seja suficiente na minha vida? Jesus tem sido suficiente na sua vida? A resposta está aí. Nós já lemos as quatro verdades. Jesus ele é suficiente, mas ele tem sido suficiente nas nossas vidas? Amém? Com muita humildade Amém. agora eu passo a palavra Amém. para os universitários, é com vocês.
3: Amém. Vamos Amém. primeiro para Amém. as perguntas e dúvidas.
0: E os universitários estão aí prontos para responder.
3: Celina, você trouxe uma palavra que provoca, né? Uma palavra que provoca, e eu anotei aqui quando você estava falando da verdade, quando a gente estava vendo lá aquela parte lá dos porcos, não é? o prejuízo. E aí a pergunta que a gente se faz, ou que é, todos nós devemos nos fazer, é: quanto me custa receber a verdade de Jesus, não é? Eu tenho coragem suficiente para pagar esse preço, não é? Ou eu vou viver para o mundo, não é? E achar que que existe custo para a salvação, né? Então essa é uma uma palavra que você trouxe forte provocante, uma palavra que, que, que instiga a gente mesmo a assumir corajosamente essa verdade, né? essa verdade que é também um caminho, e que é um caminho de vida, e de vida eterna, não é? Não é o caminho de perdição, é o caminho de salvação. Então, Celina, muito linda essa palavra, a reflexão que eu trago para o grupo, que eu que eu é, coloco aqui para todos nós, é o seguinte, quantas vezes nós covardemente né, não assumimos a verdade de Jesus com medo de pagar o preço né, dessa mudança de atitude, dessa, desse comportamento diferenciado que a gente tem que ter e, e às vezes a gente... É, é, covardemente cai, peca e, e não, não assume essa, esse convite, essa verdade. Não é? E, às vezes, a gente pensa muito mais no preço do mundo... No prejuízo que, que pode nos
0: causar, é? porque Ou temos a pena. O
3: prejuízo né? que, do mundo do que verdadeiramente na salvação, né, e aí eu lembro aquela, eu não sei se vocês assistiram aquele, é um filme famoso, acho que todos nós já assistimos, aquele a lista de Schindler, né, então no final eu lembro que o cara disse assim quem salva uma vida salva um milhão, não é, por causa da descendência, então é infinito, não tem preço, né, então assim, o que Jesus via na salvação do ser humano era era infinito, era, era vidas e vidas infinitas, não é, não tinha, não tinha limite, não tinha. A salvação é infinita. Ela é, é para é a vida eterna. eterna. Então, mas o povo estava vendo o prejuízo dos milhões de dinheiro que eles perderam ali com aqueles porcos todos que, que caíram no mar. Não é? Então, essa é uma palavra forte, traz para a gente também um sentido de, de digamos assim, de compromisso. Não é com a verdade de compromisso com o caminho não é não é e de compromisso com a vida não é ou seja essa 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 é, essa aceitação ela tem que provocar na gente a conversão né e a conversão é aquela quando a gente abre o coração para que o Espírito Santo entre ilumine as nossas vidas e a gente já olhe assim, diga assim, eu já não tenho mais medo. Né? Já não tenho mais medo. Eu estou com, com Jesus, eu estou em Cristo, e a Tua graça me basta. Né? É isso aí. Lindo. Muito obrigado, viu, Celina, pela Sua palavra. Amém. Amém. Mais alguém aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida?
0: Não. Parece que hoje Estamos... só tem universitário, Cacá. Pois é. Hoje Somos o povo o vai é ensinar, meu querido. Ninguém vai perguntar nada, não.
2: Diga aí, Milson.
0: Quero aprender também.
2: Bora lá. Complementos. Já que não tem perguntas, a gente vai para os complementos. Celina, tem aqueles... Assim, é vaidade que eu vou falar, hein? Mas... A Nani queria, eu queria que a Nani estivesse aqui hoje. A Nani sempre tem uma, uma palavra que endireita o pensamento da gente. Mas, é, como na minha natureza né, humana, tem alguns versículos na Bíblia que a gente não gosta. Eu, quando eu li a sua distribuição de texto, esse Mateus 8,34 é um daqueles versículos, ah, eles expulsaram o filho do homem, expulsaram o Deus da intimidade deles, né? E Jesus nunca em momento nenhum, né, nem na relação nosso individual, nem no histórico que a gente tem na Bíblia, né, a exceção do, do que aconteceu lá dos vendilhões do templo, ele sempre sempre foi assim achegado, né, de de entender, de de valorizar a pessoa acima de tudo. nem né? nessa passagem bíblica, os caras não entenderam nada do que estava acontecendo, né? Estavam ali diante de Deus, que estava é, mostrando como as coisas acontecem na relação do mundo espiritual, né? Tava ali, era uma guerra espiritual que estava enfrentando. Realmente é um texto bem profundo, né? E, e eles não entenderam nada. Eles saíram como fofoqueiros, espalhando que, obviamente, que Jesus estava danificando o negócio dos criadores de porcos. E aí acabou Jesus tendo, tendo que ser banido da cidade. Mas por que, que esse texto está na Bíblia, né? Aí vem essa pergunta. É para a gente aprender, né? Quantas vezes. É por isso que eu não gosto do texto. Agora, agora vem a explicação. Quantas vezes eu mandei Jesus correr? Né? Quantas vezes, estou falando por mim aqui, não sei se isso acontece com vocês, mas quantas vezes a gente... Bota pode Jesus... crer que sim, Wilson.
3: Pode usar o nós aí, viu, Wilson? É.
2: É. Pode crer, pode crer. Quantas vezes a gente bota Jesus para além do muro das nossas casas, né? além da varanda? Eu gosto de falar de varanda porque Apocalipse... Diz que, eis que estou à porta e bato, né? Então, ele está na varanda, no hall de entrada, e a gente bota Jesus para correr. Mas sabe o que acontece? Ele volta. Ele está sempre lá. Ele está sempre lá. Então, assim, a maravilhosa graça, o amor infinito, ele está sempre disposto a, a nos ouvir, a nos entender, até que nós nos arrependamos de forma profunda e metanoica, para entender o que aconteceu. Obviamente, a Bíblia não conta, mas, mas depois que outros milagres aí correram e chegaram aos ouvidos daqueles porqueiros, eles devem... É, alguém, pelo menos, né, na comunidade, cara, nós fizemos uma besteira. Nós botamos para correr o, o Messias, né, o, nosso, o nosso Salvador. É, isso é uma, eu acho que é essa a reflexão que eu sei quis trazer, eu imagino, né, Celina? É porque a gente tá a gente está de hora em hora é, não fazendo questão do pão e da água, expulsando esse pão e água da vida da gente, não considerando Jesus como o nosso bom pastor, então optando por outras é, outros ensinamentos, né? Esquecendo, eu pelo menos, né, faço isso com muita constância esquecendo que ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. E desde a sua oração, no início dela, você já citou, né? já fez a referência ao alfa e ao ômega. Eu acho isso tão bonito, né? essa alegoria de comparar as letras gregas, de que é, ele é o princípio, o meio e o fim. Né? Ele é, não é questão de existir, é questão de, de ser, ele não tem início. Então, assim, quantas vezes a gente está tá tirando Jesus da vida da gente, como nesse versículo de Mateus 8,34. 34, né? Então, é um, é um, esse encorajamento de hoje serve muito para mim, o dia inteiro, toda vez, no decorrer do dia, em alguma coisa a gente tem esquecido de pedir o conselho para o Espírito Santo, de tomar o conselho é, de um bom amigo, de não agir por ímpeto, né? E eu estava hoje. Eu vou, ah, passando aqui para não esquecer, hein? Domingo tem Santa Ceia. Nós vamos. Aí, eu gosto também, Fernanda. Domingo tem Santa Ceia, pode ser, pode ser com água, com vinho, com suco, com o que vocês quiserem, porque Jesus é o pão e, quem, e a água, a água viva. E também é o vinho da alegria. Então, aquilo que te simbolizar vida e alegria. Nós vamos compartilhar aqui uns com os outros. E é, eu estava lendo o texto de Gálatas, e nós vamos, nós vamos falar de Gálatas. Né? Não, não vou pedir para ler Gálatas inteiro, porque senão a Fernanda me tira da lista de, de preletores. Né? E, e, e o livro de Gálatas é uma é uma é, uma, é uma. é uma. é um expoente nessa questão de que a gente troca a graça pelo paganismo. É uma tradição. A gente tem que, se às vezes, é, precisa de algo pegável, algo que não está na explicação, é, nos ensinamentos de Jesus, para o nosso sustento, né? para é, a nossa falta. Igual você falou também na sua oração inicial, Selina, não tem várias coisas, eu achei a oração bastante profunda. Quando você falou assim da falta de providência divina. Como nós podemos achar que Deus não nos providencia? Não é a nossa dependência. Né? É a gente que está no caminho errado. Né? É a gente que não está enxergando. Deus está falando, a gente não escuta. Né? É... Então, eu, eu realmente, esse, esses versículos pensados com inspiração do paráclito, trouxe realmente uma, uma visão bem expandida do que, que nós precisamos fazer para que o nosso coração fique inteiro, inteireza de coração, se usou hoje também, e que a gente não seja... Aí é uma, uma interpretação minha, né, durante a sua oração, tirar o resquício do nosso coração de pedra, então é a gente deixar de ter dura serviço, né? Então, eu realmente estou falando aqui só porque o Cacá pediu, porque foi suficiente a, a ligação de pontos que você fez hoje, viu, Senhor?
0: Amém.
3: Bem completa mesmo a lição. Mais alguém aí? Fafá, não tem perguntas?
0: Mas eu quero
1: perguntar para a Fafá
0: por que, que você gostou? Você achou a lição linda, Fafá?
1: não porque eu li todo todo o capítulo, né? Todo versículo eu li e tem coisas muito lindas, né? E e assim, o link que você deu, eu achei fantástico. Aí eu digo, Celina, hoje vai arrebentar. <risos> minutinhos aqui, o Senhor trabalha, né? Que é coitado
0: da gente, só Deus.
2: Não, e Celina, eu não sei se você reparou, se você subir ou descer ao redor dos versículos que você colocou, é bênção pura. É. <risos> Subindo é. ou descendo é bênção pura, 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 pura. É. Esse, então, de... De, é, de Apocalipse, não, de João 10, né? João 10, 10 está lá. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, para